0: பதினாவதுலோக்கம் தசை வம்சதி கத்தரம் ஆன பித்தி இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஆத்மாவினுடைய சொரூபத்தை கூறுகின்றார் இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகங்களில் யார் கர்மத்துக்கு காரணம் என்ற கருத்தை கூறினார் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்களுக்கெல்லாம் ஐந்து காரணங்கள் என்று கூறினார் அதில் நான்கு கோஷங்களும் தெய்வம் அல்லது ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவமும் அடங்குகின்றது நம்முடைய உடல் பிராணன் பிறகு மனம் அறிவு இவைகளெல்லாம் கர்மத்துக்கு காரணம் பிறகு எல்லா செயல்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் இவைகள்தான் செயலுக்கு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கையில் ஆத்ம தத்துவம் என்ற ஒன்று எந்த செயலையும் செய்வதில்லை எந்த செயலினுடைய பலனையும் அனுபவிப்பதில்லை அப்படி இருக்கின்ற சமயத்தில் இந்த உண்மையை உணராதவர்கள் ான் செயல் செய்கின்றது என்று நினைக்கின்றார்கள் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் சத்ரேவம் சதி அதாவது முன்கூறிய இந்த ஐந்துதான் கர்மத்துக்கு காரணமாக இருக்கும் பொழுது கேவலம் ஆத்மானம் எதனுடனும் சம்பந்தப்படாத அசங்கமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை கர்த்தாரி யார் கர்த்தாவாக செயல் செய்வதாக பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் ஏன் அப்படி பார்க்கிறார்கள் அகிருத்த அவர்களுடைய செம்மைப்படவில்லை பிறகு அவர்கள் யார் நசியதி அவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் ஏன் துர்மதிகி அவர்களுடைய புத்தியானது துர்மதிகி என்றால் அறிவுர்மதி என்றால் தவறான அறிவை உடையவர்கள் இதனுடைய பொழிப்புரையை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் இதில் இருக்கின்ற சில சொற்களினுடைய விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது வரலாம் இங்கு ஆத்மாவினுடைய சுரூபத்தை கூறும் பொழுது பகவான் கேவலம் ஆத்மானம் என்று சொன்னார் இங்கு கேவலம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அசங்கம் என்று நாம் பார்த்தோம் சம்பந்தப்படாத ஆத்மா அதாவது ஆத் தானாகவும் எதையும் செய்வதில்லை எதோடு சேர்ந்தும் அது எந்த கர்மத்திலும் ஈடுபடுவதில்லை இப்ப ரெண்டு விதத்தில நாம் கர்த்தாவாக ஆகலாம் ஒன்று நாம செய்தல் இனி ஒன்று சேர்ந்து கொள்ளுதல் ஒருவன் வந்து ஒருவனை கொலை செய்கின்றான் கொலை செய்யலாம் அல்லது கொலை செய்பவனுக்கு உதவியாகவும் இருக்கலாம் அப்பொழுது இருவருக்கும் காரணம் என்ன கர்த்தாவோடு சம்பந்தப்பட்டவனுக்கும் கர்த்திருவம் வந்து விடுகின்றது ஒருவன் நேரடியாக திருடலாம் அல்லது திருடனுக்கு உதவியாக இருக்கலாம் ரெண்டு பேரு திருட செல்கிறார்கள் ஒருவன் திருடுகின்றான் இனி ஒருவன் காவலுக்கு இருக்கின்றான் இரண்டு பேரும் பிடிபட்டால் இவன் சொல்ல முடியாது நான் திருடவே இல்லை வெறும் காவல் மட்டும்தான் புரிந்தேன் காரணம் என்ன திருடுதல் என்ற கர்மத்துக்கு அந்த கர்த்தாவுக்கு இவன் உதவி செய்த காரணத்தினால் இவனும் கர்த்தாவாகின்றான் அப்படி ஆத்மா தானாக எதையும் செய்வதில்லை செய்து கொண்டிருக்கின்ற உடலோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின்றதே என்றால் உடலுக்குள்ளிருந்தும் அசங்கமாக இருக்கின்றது உடலை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு உடலோடும் சம்பந்தப்படுவதில்லை நமக்கு வந்து ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லைங்கிறது புரிஞ்சிடும் ஆனா செய்து கொண்டிருக்கின்ற உடலோடு சம்பந்தம் வைக்கின்றதே என்ற சந்தேகம் வரும் அதுதான் இங்கு கேவலம் என்ற வார்த்தையில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எதையும் செய்வதில்லை செய்கின்ற உடலோடும் எந்த உண்மையான சம்பந்தம் கிடையாது அப்படி அகர்த்தாவாக அபோக்தாவாக இருக்கின்ற ஆத்மாவை கர்த்தாரம் எக பசியார் செயல் செய்வதாக பார்க்கிறார்களோ இனி அடுத்த சொல் அகிருத்த புத்தித்வா இவ்விதம் அவர்கள் பார்க்க காரணம் அவர்களுடைய புத்தி எப்படிப்பட்டதுனா அகிருத்த புத்தி கிருத்தம்ன செய்யப்பட்ட அகிருத்தம் செய்யப்படாத புத்தி செய்யப்படாத புத்தி அப்படின்னா அசம்ஸ்கிருத புத்தி என்று பொருள் சம்ஸ்கிருதம் என்றால் நன்கு செய்யப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் கிருத்தம்ன செய்யப்பட்ட சம்ஸ்கிருதம்னா நன்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தூய்மையாக்கப்பட்ட அகிருத்த புத்தினா அசம்ஸ்கிருத புத்தி தூய்மை அதனாலதான் சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு அந்த லாங்குவேஜுக்கே அப்படி பெயர் வந்தது ஒரு மொழி வந்து இலக்கணத்தினால் தூய்மையாக்கப்படுகிறது இப்ப பால் அதை வந்து அப்படியே வைத்திருந்தா கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் பிறகு கெட்டுவிடும் அதிக காலம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு மொழியானது இலக்கணத்தில் புடம்போட்டு புடம்போட்டு இறுதியில வந்து மிக தூய்மையாக இருக்கின்றதாம் அதான் சமஸ்கிருத லாங்குவேஜ் அது இலக்கணத்துல தூய்மையாக்கப்பட்டது பார்க்கின்றான் பிறகு இங்கு சங்கரர் கூறுகின்றார் எதனால் தூய்மையாக்கப்படவில்லை எதனால் தூய்மையாக்கப்பட்டிருந்தால் இவன் இவ்விதம் பார்த்திருக்க மாட்டான் அதை சொல்கின்றார் வேதாந்த ஆச்சாரிய உபதேச நியாயத்த புத்தின்னு சொல்றார் வேதாந்தத்தின் மூலமாகவும் ஆசிரியருடைய உபதேசத்தின் மூலமாகவும் பிறகு நியாயம் சொல்றார் சுயமான சிந்தனை இவைகள் மூலமாகவும் தூய்மையாக்கப்படாத புத்தி இப்ப வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கின்ற ஆசிரியர் துணை கொண்டும் நியாயம்னா தன்னுடைய சுய சிந்தனையினுடைய துணை கொண்டும் ஒருவனுடைய புத்தியை தூய்மையாக்க வேண்டும் அறிவை தூய்மையாக்க வேண்டும் அவ்விதம் கல்டிவேட் பண்றதுன்னா ஒரு நிலம் இருக்கு அதை அப்படியே விட்டுட்டா அதுல வந்து செடிகள் எல்லாம் முளைத்திருக்கும் அதை தூய்மைப்படுத்தி கல்டிவேட் பண்ணா அதை கிருத்தம் என்று சொல்வது அதை ஒழுங்குபடுத்தினா எப்படி இருக்கும் அது ஒரு garden கார்டன் தோட்டமாக இருக்கும் அல்லது விளையும் பூமியாக இருக்கும் அதே போல நம்ம புத்திய அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா களைகள் எல்லாம் வந்துடும் அதை தூய்மைப்படுத்துவது எதனால் எதன் துணை கொண்டு என்றால் சாஸ்திர ஆச்சாரிய பிறகு ஸ்வமேதா வெறும் சாஸ்திர ஆச்சாரியார் மட்டும் போதாது தன்னுடைய சுய சிந்தனை இவைகளினால் தூய்மை ஆக்கப்படாத புத்தி அகிருத்த புத்தி பிறகு நெச பசிய இப்படிப்பட்டவர்கள் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் யார் இப்படி பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்கவில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் அதாவது அசங்கமான ஆத்மாவை கர்த்தாவாக யார் பார்க்கிறார்களோ அவர்கள் பார்க்காதவர்கள் அதேபடி பார்த்தும் பார்க்காதவன் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்றால் இந்த இடத்துல விபரீத புத்தி என்று பொருள் விபரீத தர்ஷனம் அந்த இடத்துலதான் பார்த்தும் பார்க்காதவன் ஆகின்றோம் கயிற்ற பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல விபரீதமா பாம்ப பார்த்தம் வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம அங்க சொல்லலாம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் கயிறத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் கயிற்ற பார்க்கல அத பார்த்துட்டே அதுல வேற எதையாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் இந்த உலகமே அப்படிதான் இருக்கு பார்த்தும் பார்க்காதவர்களாக இருக்கிறார்கள் மீண்டும் ஒரு சொல் அவர்களுடைய மதி வந்து துர்மதியாக இருக்கின்றது துர்மதி அப்படிங்கறதுக்கு விளக்கம் கொடுக்கையில் அதாவது ஜனன மரணத்துக்கு அல்லது சம்சாரத்திற்கு எந்த புத்தியில் இருக்கின்றதோ அது துர்மதி ஜனன மரணத்துக்கு காரணம் எது உண்டோ அந்த காரணத்துடன் கூடிய மதி துர்மதி அது என்ன என்றால் அஜானமும் அத்தியாசமும் அறியாமையும் விபரீத புத்தியும் விபரீத புத்தியுடனும் அறியாமையுடனும் ஒரு மனம் கூடியிருந்தால் அந்த மனத துர்மதி என்று சொல்கின்றோம் அது எதற்கு காரணம் நம்முடைய சம்சாரம் ஜனன மரணத்துக்கு காரணம் காரணமான அதனுடைய விளைவான அத்தியாசத்துடனும் கூடியிருக்கின்ற புத்திக்கு பெயர் துர்மதிகி அவர்கள் துர்மதியாகவும் அகிருத புத்தியாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அகர்த்தாவான அபோக்தாவான ஆத்மாவை கர்த்தாக நினைக்கின்றார்கள் அதாவது நான் உண்மையில் கர்த்தா என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஞானயோக தலைப்பை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் ஹி ச இமா ஸ்லோகத்தில் ிடம் இருக்கின்றனையும் பகவான் கூறி முடிக்கின்றார் சங்கரர் இதற்கு அறிமுகம் கொடுக்கும் பொழுது சென்ற ஸ்லோகத்தில் பகவான் துர்மதி என்று சொன்னார் இப்பொழுது அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் துர்மதி இப்படி இருப்பவன் பிறகு யார் சுமதி கேட்கின்றார் சு என்றால் நல்ல மதி என்றால் புத்திவியை கேட்டு அதற்கு பதிலை இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் சுமதி அப்படின்னா நல்ல சரியான அறிவை உடையவர்கள் அது யார் இப்ப ஞானியினுடைய ஞானத்தை பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் யாருக்கு இப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கின்றதோ ூபத்தை கூறி இப்படி அறிவை உடையவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது என்று இரண்டாவது வரியில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப ஞானியினுடைய ஞானம் முதல் வரியில் பிறகு இரண்டாவது வரியில் அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன ஞானம் அகங்கிருத பாவக இருக்கின்றதோ அவகென்றால் அகங்காரமானது இல்லையோ யாருக்கு அகங்காரமானது அகங்காரம்னா இர்த்த பாவமானது நீக்கப்பட்டுள்ளதோ பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அகங்கிருத்தகாவகன அகங்காரம் உடல் அபிமானம் யாருக்கு இல்லையோ இங்கு உடல் அபிமானம் யாருக்கு இல்லையோ என்றால் இந்த உடல் வந்து வெறும் தோற்றம் மித்தியா என்ற ஞானம் யாருக்கு உண்டோ நினைப்பதில்லையோ இந்த உடல்தான் கர்த்தா மனம்தான் கர்த்தா நான் கர்த்தா அல்ல போக்தா அல்ல என்று யார் நினைக்கிறார்களோ இப்ப யாருடைய பிறகு புத்திர் எஸ்ய ந லிபியதே புத்தானது என்றால் ருடைய புத்தில டிஸ்டன்ஸ் இல்லையோ தொந்தரவு இல்லையோ யாருடைய அறிவுல வந்து அகம் என்ற பாவனை இல்லையோ கர்வம் இல்லையோ அகங்காரம் இல்லையோ அது மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் போதாது யாருடைய மனம் பாதிக்கப்படுவதில்லையோ அதையும் பகவான் கூறுகின்றார் ஒருவர் சொல்லலாம் எனக்கு மனது ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு மனது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு ஆனா எனக்கு அகங்காரம் எல்லாம் போயிடுது அப்படின்னு ஒருவர் சொன்னா பகவான் வந்து அது பொய்ங்கிறார் அகங்காரம் போகலங்கிறார் அகங்காரம் போயிருந்தா மனம் துயரப்படாது மனம் பாதிப்புக்குள் உள்ளாகாது இப்ப முதல் வரியில ரெண்டு கருத்து பகவான் கூறியிருக்கின்றார் யாருக்கு அகங்காரமானது இல்லையோ யாருடைய பொருள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்க அகங்காரம் போயிடுது அப்படின்னு சொன்னா ஞானி வந்து இனிமேல் நான்னு சொல்லவே மாட்டான் உடல் மீது முழுமையான அகங்காரம் நீங்கி விட்டது தன் உடல் மீது முழுமையான அபிமானம் அற்று விட்டது என்று பொருள் அல்ல உடல் மீது முழுமையான அபிமானம் விட்ட காரணத்தினாலதான் உடல்ல என்ன நடக்குது சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படி இருக்குதுன்னே தெரிவதில்லை ஆனா ஞானி விழித்து கொண்டிருக்கின்றான் செயல்படுகின்றான் சாதாரணமா நடந்து கொள்கின்றான் அப்பொழுது நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் அகங்காரமானது பாதை ஆகி உள்ளது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாதை என்றால் பொய்பித்தல் அது பொய் அது உண்மை அல்ல என்று இவன் புரிந்து கொண்டுள்ளான் அந்த ஈகோவில் இருக்கிற அந்த சீடு அதாவது விதையில் இருக்கின்ற அந்த முளைக்கின்ற தன்மை எரிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த விதை இருக்கிறது போல இருக்கின்றது அவ்வளவுதான் அப்படி இங்கு அகங்கிருத்தக பாவக என்றால் நான் எந்த செயலையும் உண்மையாக செய்பவன் அல்ல இந்த உடல் செய்து கொண்டிருக்கின்றது நான் சாட்சியாக இருப்பவன் என்கின்ற ஞானம் இந்த ஞானத்தினுடைய விளைவும் அவனுடைய புத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்ன சில பேர் கூறுவார்கள் எனக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு புரிஞ்சிடுது அகம் பிரஸ்மிம் பிர எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஆனா என்ன அவர்கள் திட்டுறதுனால நான் துக்கப்படுறேன்னு சொன்னா இவர்கள் அவர்கள் யார திட்டுகிறார்கள் இவர்கள் புரிஞ்ச பிரம்மத்தை திட்டுகிறார்கள் அர்த்தம் அப்ப அந்த பிரம்மத்தை திட்டினா இவருக்கு எதுக்கு கோபம் வரணும் அப்படி அகம்பாஸ்மின்னு புரிஞ்சிடுதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட புல் ஸ்டாப் கூட அதுக்கப்புறம் எனக்கு யாருடைய புத்தியானதுலையோ இதற்கு சங்கரர் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட துயரப்படுவதில்லை அதற்கு பதில் கூறுகின்றார் தைத்திரியபநத்துல சொன்னு விட்டேன் அகம் அகார் நான் இதை செய்துட்டேன் இந்த மாதிரி பேசிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் சிந்தித்து விட்டேன் இந்த மாதிரி நான் நடந்து விட்டேன் என்று தன்னிடத்தில் வருகின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு ஒரு விதமான கில்லிங் அந்த குற்ற உணர்வினால் யார் பாதிக்கப்படுவதில்லையோ அதாவது நான் ஏன் இதை செய்தேன் பிறகு நான் ஏன் இதை செய்யவில்லை சில பேர் வந்து இந்த லூஸ் ஸ்டாக்க எதையாவது மனதில் நினைக்கிறது எல்லாம் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அப்போ அவர்கள் ஒரு அவேர்னஸ் வந்தவுடனே ஒரு துயரம் வரும் என்ன துயரம்னா நான் தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்வு துயரம் வர அவர்களே என்ன செய்வார்கள் இனிமேல் விடுவார்கள் அப்படி நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப என்ன துயரம் வரும் தெரியுமோ இந்த இடத்துல இத நான் சொல்லி இருக்கணும் சொல்லாம விட்டது என்னுடைய தப்பு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல துயரம் பேச வேண்டாத இடத்துல பேசிட்டன்னு துயரம் பேச வேண்டிய இடத்துல பேசலையே அப்படின்னு துயரம் அந்த இடத்துல ஏன் வாய மூடிட்டு இருந்த பேசி இருக்க வேண்டியது தான சில பேர் சொல்லுவாரு அப்ப அங்க பேசாம போனது ஒரு தப்பு அப்படி நமக்கு ரெண்டு விதத்துல குற்ற உணர்வுகள் இதை ஏன் செய்தேன் அப்படின்னு துயரப்பட்டு இருக்கோம் இதை ஏன் செய்யவில்லை அப்படின்னு துயரப்படுகின்றோம் கிளாஸ்லயே இன்னைக்கு ஏன் வந்தேன்னு ஒரு துயரம் வரலாம் இந்த ஞான முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கலாமே அப்படின்னு அல்லது இன்னைக்கு ஏன் நான் வராம போயிட்டேன் இன்னைக்கு வர முடியாமல் போயிடுது அப்படி ஒமிஷன் அண்ட் கமிஷன் அதாவது இதில் ஒரு துயரம் வரலாம் இதை ஏன் நான் செய்தேன் என்ற துயரம் வரலாம் நம்ம வந்து எப்பெல்லாம் மனது பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிருக்கோ அப்ளிக்டட் ஆயிருக்கோ அப்பெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோம்னா எல்லா விதமான டிஸ்டர்பன்ஸையும் இந்த ரெண்டு லிஸ்ட்ல ஏதாவது போட்டுடலாம் நினைச்சுட்டு இருப்போம் நினைச்சுட்டு இருப்போம் இங்க பகவான் சொல்ற இந்த யாருக்கு இல்லையோ புத்திஹினி அப்படின்னா இப்படிப்பட்ட கிளேசத்தை எப்பொழுது புத்தி நமக்கு கொடுப்பது இங்க புத்தினா நம்முடைய சூக்ம சரீரம் நம்முடைய மனம் என்று பொருள் இதுவரக்கூடாது இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை நம்ம அடையணும்னா அவர்களுடைய அறிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் அகங்காரம் நீக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உண்மையிலேயே இதத்தான் நம்ம மோட்சம் என்று கூறுகின்றோம் மோக்ஷங்கிறது என்ன என்றால் நம்முடைய மனம் பாதிக்கடாமல் இருக்கப்படாமல் இருத்தல் கவனமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒருவன் வந்து பொய் சொல்லி அவனுக்கு வந்து சுவாவமா போச்சு அவன் வந்து துயரப்படுறது இல்லையே நான் ஏன் பொய் சொன்னு யாராவது துயரப்பட்டுட்டு இருக்காங்களா நான் ஏன் வந்து தவறா பொருள் வாங்கினேன் பணம் வாங்கினு சொல்லி யாராவது துயரப்படுகிறார்களான்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கிறவங்க நிலை அப்படித்தான் அத்தியமா தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களும் அமைதியா பேசாம இருப்பார்கள் சத்துவத்தினுடைய உச்சகட்டத்தில் இருப்பவர்கள் அப்படி இருப்பார்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களை பற்றி நம்ம இங்க பேசவில்லை இங்க வந்து சத்துவ நிலையில் இருப்பவர்களை பற்றி பேசுகின்றோம் புத்தி ரொம்ப பிளைண்ட் ஆயிடுதுன்னா புத்தியானது ரொம்ப வந்து கீழ் நிலையில் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பவும் இந்த குற்ற உணர்வு வராது இந்த குற்ற உணர்வு வராம இருக்கிறது மோக்ஷம் அப்படிங்கறது தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த குற்ற உணர்வு வராது அவர்களை பற்றி சொல்லவில்லை நம்ம வேதாந்தம் படிக்க ஆரம்பிச்சு வகுப்புக்கெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு நமக்கு குற்ற உணர்வு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே முன்ன வந்து ஒரு தவறான வார்த்தையை பேசியிருப்போம் அது நம்ம மனதுக்கு துயரத்தையே கொடுத்திருக்காரு பெருமையாக தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா இப்பொழுது ஒரு வார்த்தை தவறா பேசினாதிக்கப்படுதுன்னு ஒரு கோணத்துல இனியொரு கோணத்துல சந்தோஷப்படணும் உள்ள போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குற்ற உணர்வு நம்முடைய மன வளர்ச்சியை காட்டுகின்றது பெரு இதனுடைய முடிவு என்னன்னா இந்த குற்ற உணர்வு வராதபடி நம்முடைய மனநிலை அமைவது ஆகவே குற்ற உணர்வு தவறுனு நம்ம சொல்லவில்லை குற்ற உணர்வு நம்முடைய பக்குவத்தை வந்து இண்டிகேட் பண்ற ஒரு விதமான அதிலிருந்தும் விடுதலை அடைவதுதான் மோட்சம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கோரியிருக்கின்றார் யாருடைய புத்தியானது எந்த குற்ற உணர்வுனாலையும் பாதிக்கப்படுவதில்லையோ யாருக்கு அகங்காரமானது நீக்கப்பட்டுள்ளதோ பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது வரையில இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை பகவான் ஸ்துதி செய்கின்றார் புகழ்கின்றார் புகழ்வோம் என்றால் எதற்கு வந்து மதிப்பு அதிகமா இருக்கோ எது உயர்ந்ததோ அதைத்தான் நம்ம புகழ்வோம் அப்படி ஒரு ஸ்துதி ரூபமாக பகவான் கூற போகின்றார் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவார்கள் ஏதோ அவங்க உண்மை பேசுறதாக நம்ம நினைச்சுக்கோ அப்படி இல்ல எப்பொழுதுமே புகழ்ச்சி என்று வந்தாலே அதுல வந்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி கூறுதல் வழக்கம் அப்படி இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் அகங்காரத்தை அறிவு மூலமாக நீக்கியவன் என்ன செய்தாலும் அவனுக்கு பாதிப்பு கிடையாது என்ன செய்தால் அவன் என்ன செய்ய முடியும் முடியாது சொல்றார் என்ன ஹத்துவா அபி ச இமான் சகன ஞானி இமான் இந்த உலகத்தை ஹத்துவா அபி உலகத்தையே அவன் கொன்றுவிட்டாலும் அவன் அழித்தாலும் இமான் லோகானையே அந்த ஞானி அழித்து விட்டாலும் கொன்றுவிட்டாலும் நிபத்தியதே அவன் கொள்பவன் அல்ல நந்தினா அவன் கொல்லவில்லை அவன் கொல்பவன் அல்ல நிபத்தியதே அவன் பந்தப்படுபவனும் அல்ல அப்ப இதனால ஞானி வந்து உலகத்தையே அளித்தாலும் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தையும் அவன் கொன்றுவிட்டாலும் அவன் கொல்பவன் அல்ல கொலையினுடைய பலனும் அவனுக்கு வராது இதனாலதான் இதன் ஒருத்தனால அனைவரையும் கொல்ல முடியுமான்னு முடியாதுதான் இது எதற்கு பகவான் கூறுகின்றார்னா குற்ற உணர்வுங்கிறது முழுமையாக அவனிடம் நீக்கப்படும் அவன் வந்து எத நினைச்சும் கடந்ததோ நடந்து கொண்டிருப்பதோ நடக்க போவதோ எதுவும் அவனை தாக்காது அவன் இந்த உலகத்தையே கொன்றாலும் கொன்றவன் அல்ல கொலையினுடைய பலனை அனுபவிப்பவனும் அல்ல காரணம் என்னவென்றால் வேறொரு இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது சங்கரர் கூறுகின்றார் இந்த புலனடக்கம் இல்லாதவர்கள் தான் சுயநலமாக இருப்பார்கள் மற்றவர்களை துயரப்படுத்தி தான் இன்பத்தை அடைவார்கள் யாருக்கு இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்திரிய ஒழுக்கம் எல்லாம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் சுகத்திற்காக யாரையும் எந்த விதத்திலையும் தவறாக நடந்து கொண்டு அல்லது யாருக்கு எந்த கஷ்டத்தையும் கொடுக்க மாட்டார்கள் யாருக்கு சமதமம் இருக்கோ அவங்களாலதான் அஹிம்சையை முழுமையாக பின்பற்ற முடியும் இப்படிப்பட்ட ஞான வரணும்னா அவன் அஹிம்சையை பின்பற்றுபவனாக இருந்திருப்பான் அப்படி இருக்கையில் அவன் யாருக்கும் கனவிலும் கூட தீங்கை நினைக்க மாட்டான் சர்வ பூத என்று சொல்லப்படும் எல்லோருடைய நன்மையில்தான் அவனுடைய புத்தி இருக்கும் அப்படிப்பட்டவன் ஒரு கால் இது வந்து நடக்க போவதில்லை அப்படியே நடந்தாலும் இந்த உலகத்தையே அவன் கொன்றாலும் அவன் கொல்பவன் அல்ல கொலையினுடைய அனுபவிப்பவனும் அல்ல இமான் லோகான் ஹத்துவா அபி இந்த அபிங்கிற வார்த்தை தான் அப்படி நடந்தாலும் இதுல இருந்து அப்படி நடக்காதுங்கிறது உண்மை ஒரு கால் அப்படியே நடந்தாலும் அவன் அவன் கொள்பவன் அல்ல வந்து ஒரு விதமான கான்ட்ரடிக் பார்க்கிறோம் கொள்பவன் அல்ல இரண்டு திருஷ்டில சொல்ற அப்படி உடல் செயல் செய்த போதிலும் அவன் செயல் செய்யாதவன் இப்ப உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு வியாபகாரிக திருஷ்டியில உடல் செய்தாலும் பாரமார்த்தட் ஸ்டுடைய நிலையில் அவன் எதையும் செய்வதில்லை பகவான் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞான சாராம்சத்தை கூறினார் இதில் ஆத்மா அகர்த்தா அபோக்தா ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை எதையும் அனுபவிப்பது இந்த ஞானத்தை யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களும் அகர்த்தா அபோக்தா ஆத்மாவினுடைய இந்த தன்மை ஆத்ம ஜ்க்கும் வருகின்ற ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன இருக்கின்றதோ அது ஆத்மவினுடைய சொரூபத்தை தன்னுடைய சொரூபமாக நினைக்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து பகவான் வேறு தலைப்புக்கு வருகின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் பரிஞாத்த திரிவிதா கர்மச்சோதனாம் கர்
1: சங்கிரி
0: பகவான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மூன்று குணத்தின் அடிப்படையில் சில தத்துவங்களை பிரிக்கப் போகின்றார் இவைகளெல்லாம் எதற்கு என்றால் நாம் சாதனைகளை பின்பற்று ஏற்கனவே இதை பகவான் செய்துள்ளார் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் ஆகாரத்தை மூன்றாக பிரித்தார் பிறகு நாம் செய்கின்ற தவத்தை மூன்றாக பிரித்தார் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று நாம் செய்கின்ற தானத்தை மூன்றாக பிரித்தார் அதேபோல ஆறு தலைப்பை இதற்கு பிறகு பகவான் எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றார் அந்த ஆறு தலைப்பை மூன்று மூன்றாக பிரிக்கப் போகின்றார் அதற்கான அரிமுகத்தை பதினெட்டு பத்தொன்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் வந்து இந்த சாதனா விபாகத்திற்கான அரிமுக இல்ல ஞானம் இப்படிப்பட்ட சில கருத்தை எல்லாம் பகவான் எடுத்துக்கொள்ள போறார் ஞானம் கர்ம கர்த்தா எடுத்துக்கொண்டு இதில் எது சாத்விகமான ஞானம் ராஜசமான ஞானம் தாமசமான ஞானம் எது சாத்விகமான கர்த்தா யார் ராஜசமான கர்த்தா இப்படியெல்லாம் பகவான் பிரிக்க போகின்றார் இதெல்லாம் எதற்குனா ராஜச தாமசத்தை விட்டு சாத்விகமானதை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஆறு டாபிக் இனிமேல் பகவான் எடுத்துக் கொள்ளப் போகின்றார் ஏற்கனவே சன்னியாசத்தை மூன்றாக பிரித்துள்ளார் அப்படி பார்க்கையில் இந்த அத்தியாயத்துல மொத்தம் ஏழு டாபிக் பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று பிரித்துள்ளார் இதுல வந்து முதல் பனிரெண்டு ஸ்லோகங்களுக்குள் நாம் சன்னியாசம் அல்லது தியாகம்ங்கிற விஷயத்துல சாத்விகம் ராஜசம் தாமசங்கிறத பார்த்து முடித்தோம் பிறகு ஞான யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம் இனிமேல் இந்த ஆறு தலைப்புகளை வரிசையாக பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்கான அறிமுக ஸ்லோகம் தான் பதினெட்டு பத்தொன்பது இதுல பிரிவை பகவான் செய்யப் போவதில்லை இதுல அறிமுகப்படுத்திட்டு இருபதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பிரிக்கப் போகின்றார் என்ன அறிமுகம் செய்கின்றார் என்றால் நம்முடைய செயல்களை இப்பொழுது இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் எல்லாம் இரண்டு தலைப்பின் கீழ் அடங்குகின்றது அந்த செயலுக்கு சமஸ்கிருத சொல்லு தான் அது என்ன விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து இங்கு சமஸ்கிருத சொல் விவகாரம் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த இரண்டில் முதலாவது ஞான விவகார து கர்ம விவகாரகானம் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது நம்முடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் விவகாரம் எல்லாம் ரெண்டா பிரிச்சர் ஞான விவகார கர்ம விவகார இப்ப ஞான விவகாரக அப்படின்னு சொன்னா அறிவை அடைதலுக்கான செயல்கள் அறிவை அடைக்கு மேற்கொள்கின்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் ஞானம் ஞானத்துக்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற செயல்கள் இப்ப நம்ம சின்ன வயதுல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருக்கோம் ஸ்கூல் காலேஜுக்கெல்லாம் போயிருக்கோம் எதற்குண்ணா ஞான விவகாரம் மார்னிங் டு ஈவினிங் அல்லது ஸ்கூல் காலேஜ்ல படிக்கிற நேரத்தில் அங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எதற்குனா ஞானத்துக்காக அறிவுக்காக இப்ப அறிவுக்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற செயல்கள்ல்லாம் ஞான விவகார்த்து மற்றதற்காக செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் கர்ம அறிவுக்காக செய்யும் செயல் அல்ல மற்றதற்காக செய்யும் செயல் இப்ப வந்து நம்ம சமையல் பண்றோம் எதற்குனா அறிவுக்காக அல்ல வயிற்றுக்காக சாப்பிடுறதுக்காக அதை பண்றோம் அது வந்து கர்ம வீடு கட்டுறோம் எப்படி வீடு கட்டணுங்கிற அறிவை என்ஜினியரிங் காலேஜ்ல போய் படிச்சோம்னா அது ஞான விவகாரம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வீடு கட்டுற செயல் ஈடுபட்டோம்னா அது கர்ம விவகாரம் வீடு கட்டுறது எதற்குனா அது ஒரு பிரயோஜனத்துக்காக ஏதோ ஒரு பலனுக்காக செய்வது அறிவுக்காக செய்வதல்ல அறிவுக்காக செய்யும் செயல் அதை தவிர மற்ற பிரயோஜனத்துக்காக செய்யும் செயல் அது கர்ம விவகார அப்படி ரெண்டா பிரிக்கிறோம் இதுல வந்து இந்த ஞான விவகாரக கர்ம விவகாரக ரெண்டு விவகாரத்துல முதலில் இருப்பது ஞான விவகாரம் பிறகுதான் கர்மத்துல நம்ம ஈடுபட முடியும் ஈடுபடுவோம் ஞான விவகார அனந்தரம் கர்ம விவகாரக அடைஞ்சதற்கு பிறகுதான் ஈடுபட முடியும் இயற்கையாக இருக்கின்றது வந்து ஆரோக்கியம் வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அல்லது சில நோய் இருக்கு அதுக்கு ஒருவர் சொல்கின்றார் இந்தந்த ஆசனங்கள் செய்தா யோகாசனத்துல ஈடுபட்டா இந்த நோயெல்லாம் போகும்னு சொல்கிறார் உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் என்ன யோகாசனத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும்ங்கிற அறிவை அடைகின்றோம் அது ஞான விவகாரம் அறிவெல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம் இந்தெந்த மாதிரி செய்யணும் இந்தெந்த ஆசனத்தை செய்யணும் இந்தெந்த விதத்துல செய்யணும் இப்படி பண்ணணும் அதாவது எந்த நேரத்துல செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அறிவை எல்லாம் அடைஞ்சிட்டோம் இந்த அறிவை ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருமான்னா கண்டிப்பா கொடுக்காது இந்த அறிவை வச்சு என்ன செய்யணும் கர்ம விவகாரத்துல ஈடுபடணும் செயலில் ஈடுபடணும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அதே போல எப்படி நீச்சல் அடிக்கணுங்கிற அறிவு வேண்டும் பிறகு வந்து அந்த அறிவே நமக்கு வந்து அந்த சக்தியை கொடுத்துராது அந்த ஸ்கில் அந்த கலையை நமக்கு கொடுத்துராது நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரிசர்ச் பண்றோம் எப்படி ஸ்ட்ரோக் போடணும் எப்படி நீச்சல் அடிக்கணும்னு ரெண்டு வருஷம்ளாஸ்ல உட்காந்து படிச்சிட்டு தண்ணிக்குள்ள விழுந்தம் என்ன ஆகும் காரணம் என்ன அந்த அறிவே அந்த சக்தியை நமக்கு கொடுக்கற அதுக்கப்புறம் பழகணும் அதே போல சைக்கிள் ஓட்டி பழகிறது என்ன அதே போல கார் ஓட்டி பழகிறதுக்கு முன்னாடி அதுல என்னமே எல்லாம் இருக்கு எக்ஸலேட்டர்னா என்ன கிளச்சுனா என்ன பிரேக்குனா என்னங்குற ஞான விவகாரம் அதை தொடர்ந்து கர்ம விவகார என்ன சொல்ற கர்மத்துக்கு காரணமாக அமைகிறது அப்படின்னு சொல்ற கர்மத்துக்கு அடிப்படை தேவை ஞானம் அறிவு அடைஞ்சதற்கு பிறகுதான் செயல்ல ஈடுபட வேண்டும் செயல்ல ஈடுபட முடியும் அப்ப ஃபஸ்ட் நம்ம எதை அடையணும் ஞானம் அதை தொடர்ந்து கர்ம அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆங்கிலத்தில் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு சயின் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு அல்லது வந்து தியரி அண்ட் பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு இது வந்து இந்த கருத்து தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொன்னா சயின்ஸ்ங்கிறது ஞான விவகாரம் முதல்ல படிக்கிறோம் டெக்னாலஜின் அந்த அறிவை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த அறிவை யூஸ் பண்றது டெக்னாலஜி அல்லது பிராக்டிக்கல் தியரி அல்லது சயின்ஸ் அப்படிங்கறது அறிவு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் பிறகு தெரிஞ்சதை நம்ம அடாப்ட் பண்றோம் அதை செயல்படுத்துகின்றோம் இந்த ரெண்டு கருத்தை இப்பொழுது பகவான் முகவுரையாக கொடுக்கின்றார் அதாவது ஞான விவகாரத்தை தொடர்ந்துதான் கர்ம விவகாரம் வரன் இப்போ ஒருவனுடைய கர்மம் சரியா படிக்காம இவன் கர்மத்தில் ஈடுபட்டான்னு சொன்னா அது சரியாக அமையாது இப்ப ஒழுங்கா மெடிக்கல் காலேஜில் ஒருத்தர் படிச்சிருந்தாருன்னு சொன்னா அந்த ஞானத்திற்கு பிறகு அவர் பிராக்டிஸ் பண்றாரு வச்சுக்கோமே நம்மல்ல விக்டிம் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றது நம்ம ஒழுங்கா ஆனோம் அப்படின்னா அது எதை குறிக்கின்றதுன்னா அவருடைய ஞான விவகாரமும் இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதுவே சரியில்லை அப்படின்னா கர்ம விவகாரமும் அப்படி நம்முடைய செயல் சித்தியாக வேண்டும் என்றால் நாம் மேற்கொள்கின்ற செயல் ஒழுங்காக முடிய வேண்டும் என்றால் அதுல வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஞானம் மிக மிக முக்கியம் ஞான ஒழுங்கா இருக்கணும்னு பகவான் சொல்றார் அறிவு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அறிவு சரியா இருந்தா தான் நம்முடைய செயலும் ஒழுங்காக இருக்கும் அந்த செயலை நிர்ணயிப்பதே யாருனா நம்மிடம் இருக்கின்ற அறிவு இதெல்லாம் சில எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த பொருந்தி வரும் இப்ப வந்து யோகாசனம் பயில வேண்டும் சிலருக்கு ஆசை வந்துடும் அறிவு ரொம்ப முக்கியம் எதை பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஒரு இருபது இட்லி சாப்பிட்டு ஒரு தலகையில நின்று பிராக்டிஸ் பண்ணாரு வச்சுக்குவோமே என்ன ஆகிறது அப்போ எந்த கண்டிஷன்ல இந்த ஆசனத்தை பண்ணணும் எவ்வளவு பண்ணணும் இந்த அறிவு ரொம்ப முக்கியம் இந்த அறிவுடன் ஆசனம் பண்ணாருன்னா நல்லா இருப்ப ஆசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாரோ அதை விட மோசமாயிருவார் அப்படி இந்த செயல் நமக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னா ஞான விவகாரம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் நம்முடைய லைஃபையே பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் லைஃப் எடுத்த உடனே ஆக்டிவிட்டிஸ்குள்ள போறதில்லை ஃபர்ஸ்ட் அறிவு என்ன செய்யணும் உலகத்துல எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற அறிவு ஏதாவது ஒண்ணு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னாலும் அதை பற்றி அறிவு ஃபஸ்ட் அதற்கு பிறகுதான் செயல் இதை நம்ம எல்லாத்துலையும் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்க புது மாடல் குக்கர் வாங்கினாலும் முதல்ல ஞான விவகாரம் பண்ணி தான் கர்ம விவகாரத்துக்குள்ள போகணும் அதை முதல்ல படிச்சு பார்க்கணும் யாருமே அதை படிச்சு பார்க்கறது யார ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கினா அதுக்குள்ள இந்த இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு அது ஃபஸ்ட் அதை குப்பை தொட்டியில் போட்டுட்டு தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு அப்படி இருக்கவே கூடாது என்ன ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் உள்ள இருக்கிற அந்த மேன்ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு அதை டாப் டு பாட்டம் படிச்சிருந்தேன் ஈவன் மெடிசன் வாங்கினாலும் கூட அது நம்மள ஒரு நாலேஜுக்காக அதை படிச்சிடணும் என்ன டாக்டர் சில சமயம் ஏதாவது டாக்டரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஒரு மாதிரி எழுதி வேற ஏதாவது மருந்து வந்து எதாவது ஆயிரக்கூடாது அதனால ஏதாவது நம்ம கைக்கு கிடைச்சதுன்னா நார்மலா அதோட ஒரு ஸ்லிப் இருக்கும் அதை படிச்சு பாத்துறேன் அது ஞான விவகாரம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரையை முழுங்கலாமா வேண்டாமா என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா சில டேப்லெட்டை வந்து முழுங்க கூடாது சில டேப்லெட்டை எப்படி சாப்பிடணும் அதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் பார்க்காம இல்லாம தான் கர்ம விவகாரமே ஆரம்பிக்கின்றது அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் இங்கு எச்சரிக்கின்றார் இந்த ஞானம்தான் கர்மத்திற்கு காரணம் கர்மத்தினுடைய தரத்திற்கும் காரணம் என்று சொல்லி பிறகு வந்து ஞானம் கர்ம கர்த்தா இவைகளையெல்லாம் பகவான் மூன்று மூன்றா பிரிக்க போகின்றார் இப்போ இதுல ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணம்னு பார்ப்போம் இப்ப ஞானம் அங்கம் கர்மம் அங்கி ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா எந்த ஒரு மாற்றமுமே கர்மத்திலிருந்தா வருமே தவிர ஞானத்தினால வரவே வராது ஒரு சேஞ்ச் அறிவுனால வராது செயலனாலதான் ஒரு மாற்றம் நமக்கு வரும் ஏன்னா ஞானம்ங்கிறது இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கறதா ஞானமே தவிர ஞானம் மாற்றத்தை கொடுக்காது அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனதில சுத்தி வர வேண்டும் என்றால் சித்த சுத்தி தேவை நம்ம மனம் சம்ஸ்கிருதம் ஆகணும்னு சொன்னா செயல்ல தான் ஈடுபட்டாகணும் தவத்தில தான் ஈடுபட்டாகணும் வெறும் படிப்பும் ஆராய்ச்சி மட்டும் நமக்கு போதாது அதை வச்சிட்டு நம்ம செயலில் ஈடுபட வேண்டும் இதெல்லாம் ஒரு ஞானம் அதாவது கர்மத்துக்கு அங்கமாக இருக்கின்ற ஞானம் கர்மத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற ஞானம் ஒன்று இது வந்து எல்லா அநாத்ம ஞானமும் இதுதான் ஆனா ஒரு ஞானம் இருக்கு அது வந்து விதிவிலக்கு இந்த க்குள்ள வரா அது வந்து ஆத்ம ஞானம் இந்த ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது வந்து கர்மத்தினுடைய சித்த சுத்தி எல்லாம் ஆனதினுடைய விளைவாக இறுதியாக வருகின்ற ஞானம் அந்த ஞானம் ஞானமே முடிவு அந்த ஞானத்துக்கு பிறகு ஒன்று செய்வதற்கு இல்லை அந்த அறிவே நமக்கு வந்து பலனை கொடுத்து விடும் அப்படி நம்ம ஞானத்தை இப்ப ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒரு ஞானம் கர்மத்தின் மூலமாகத்தான் பலனை கொடுக்கும் இனி ஒரு ஞானம் பலனை நமக்கு கொடுக்கும் அப்படி ரெண்டு ஞானமா பிரிக்கிறோம் கர்மத்தின் மூலமா பலனை கொடுக்கிற ஞானம்தான் அதிகமா இருக்கு நம்மளுடைய அனுபவத்துல பிராக்டிக்கலா இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா வேதாந்தத்துல அல்லது மற்ற சில இடங்கள்ல ஞானமும் முடிவாக இருக்கின்றது அதத்தான் ஞானத்தினால் மட்டும் மோஷம் சொல்ற இடத்துல அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நமக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் தான் பத்து பேர் ஆத்த கிடக்கிறான் அவன் ஒன்பது பேர்த்த எண்ணுகின்றான் தன்னை எண்ணவில்லை இப்ப அவன் பத்தாவது ஆள் யாருன்னு தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றான் ஒருவர் வந்து அவனுக்கு அறிவை புகட்டுகின்றார் நீ ஒன்ன கவுண்ட் பண்ண மறந்துட்டு பத்தாவது மனிதன் நீதான் அப்படிங்குற அறிவை கொடுக்கிறார் இப்ப இந்த அறிவை அவன் அடைவதும் பத்தாவது மனிதனை அடைவதற்கு எவ்வளவு இருக்கு என்று கேட்டால் அந்த இடத்துல கேப்பே கிடையாது அடைதல் இது ஒரு விதிவிலக்கு ஆனா மற்ற ஞானம் அப்படி இல்லை நான் மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் என்ற ஞானம் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைண்ட் பியூரிபிகேஷன் யோகாசனங்கள் செய்தா உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் ஞானமே பிராப்தி அல்ல மற்ற எல்லா இடத்திலையும் ஞானம் கர்மத்தின் மூலமா பலனை கொடுக்கும் ஆத்ம விஷயத்துல மட்டும் சித்த வஸ்து விஷயத்துல மட்டும் ஏற்கனவே தூய்மையா இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்துல மட்டும் ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதும் ஆத்மாவை அடைதலும் ஒன்று என்ன இந்த இடத்துல அதை நம்ம குழப்பிக்கொள்ள கூடாது ஆனா அதை பற்றி இங்கு பகவான் பேசவில்லை ஆத்ம விஷயத்தை பற்றி பேசல அனாத்ம விஷயத்தை பற்றி தான் இப்பொழுது பகவான் பேசுகின்றார் ஆகவே ஞானமும் இரண்டு வகைப்படுந்து மனதில் புரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ அடையறதுக்கு சில சாதனைகள் எல்லாம் இருக்கு அதை பின்பற்றினம்னா தான் ஞானத்தை அடைய முடியும் இப்போ ஞான விவகாரத்தில் ஞானத்தை அடையிறதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுவோம் அதுவும் ஒரு கர்மமாக இருந்தாலும் அது ஞான விவகாரத்தில் வரும் பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சோம் அந்த ஞானத்தை வச்சுட்டு செயல்படுகின்றோம் அது கர்ம விவகாரம் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி வகாரத்துக்கு தூண் போல இருக்கின்ற இருக்கிறது என்ன எது ஞான விவகாரத்திற்கு காரணம் அதை முதல்ல பகவான் கூறுகின்றார் இப்ப ஞான விவகாரத்தில் இருக்கின்ற அங்கங்கள் என்ன இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மூன்று தத்துவமும் ஞான விவகாரத்திற்குள் வருபன அப்படின்னு சொல்ற எந்த மூன்று ஞானம் பரிஜாதா இந்த மூன்றும் த்ரிதா கர்ம சோதனா த்ரிவிதான இந்த மூன்று மூன்று ஞான விவகாரத்துக்குள் இருக்கின்ற முக்கிய அங்கங்கள் அல்லது முக்கிய தத்துவங்கள் படிச்சிட்டு பரிக்ஞாதா அதை முதல்ல எடுத்துக்குவோம் பரிஜாதா என்றால் அறிபவன் பரிக்ஞாதா என்றால் அரிபவன் இதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் பிரமாதா பரிஜாதா இஸ்வல் டு பிரதா ஞாதா அப்படின்னாவே அறிபவன் வார்த்தையை பகவான் அறிபவன் பரிஞ்சாதா அத வந்து சமஸ்கிருதத்தில் பிரமாதா என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது அப்படின்னா பிரமேயம் அறியப்படும் பொருள்னா ஞாத்தவ்யம் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் நாலேஜ் அறியப்படுகின்ற பொருள் அது சமஸ்கிருதத்தில் வேறொரு சொல்ல பிரமேயம் அறியப்படுகின்ற பொருள் ஞானம் என்றால் இங்கு பிரமாணம் அறிவை கொடுக்கும் கருவிங்கிறதுக்கு நமக்கு அறிவை எது கொடுக்கின்றதோ அது இந்த இடத்துல குறிப்பா நம்முடைய புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணம் புத்தேகே விற்பிகி புத்தியில் இருக்கின்ற எண்ணம் ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் தாட் அது ஞானம் அது வந்து பிரமாணம் ஞானம்னா மனதில் இருக்கின்ற எண்ணம் ஞேயம் அறியப்படும் பொருள் பரிஞாதான அறிபவன் அதாவது ஞான விவகாரத்துல இந்த மூன்றுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அர்த்தம் ஒரு மூன்றுல ஏதாவது ஒரு இடத்துல கோளாறு இருந்ததுன்னா ஞானத்திலையும் தவறு வந்து விடும் அதாவது அறிபவன் ஒழுங்கா இருக்கணும் அறிபவன் வந்து அறிபவனா இருக்கணும் இப்ப வந்து எம்ிளாஸ்ல போய் உட்காரம்னா அந்த ஞாதா எப்படி இருக்கணும்னா பி எஸ் சி படிச்சவனா இருக்கணும் பிஎஸ்சி ஒழுங்கா படிச்சு முடிச்சவன் தான் என்ன டீச் பண்றாங்களோ அந்த அறிவுக்கு தகுதியானவன் அப்ப ஞாதா சரியானவனா இருக்க வேண்டும் அறியப்படும் பொருள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கூடாது தெளிவா இருக்கணும் அப்ப அறியப்படும் பொருள் பிறகு ஞானம் அப்படின்னா புத்தி விருத்தி சரியா இருக்கணும் அப்படி புத்தியில் இருக்கிற எண்ணம் சரியா இருக்கணும்னா அந்த எண்ணத்தை கொடுக்கற இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த மூன்று தான் ஞான விவகாரத்துல இருக்கின்ற முக்கிய கருத்துக்கள் அல்லது முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற தத்துவங்கள் என்ன சொல்கின்றார் இந்த மூன்று சரியா இருந்தா நமக்கு ஞானம் வரும் எதற்கு காரணம் முதல் வரியில கடைசி சொல் கர்ம சோதனா கர்ம சோதனா என்றால் கர்மத்துக்கான காரணம் இங்கு சோதனா அப்படின்னா காரணம் அப்படின்னு அர்த்தம் கேதுகு கர்ம கர்ம கேதுகு கர்ம பிரவர்த்திகா நம்ம கர்மத்துல பிரவர்த்தி பண்றது சரியா இருந்து அதனால கிடைக்கின்ற ஞானம் அதாவது நம்ம எப்பொழுது செயல்ல ஈடுபடுவோம்னா எப்ப அறிவு வருதோ அப்பொழுதுதான் செயல்ல ஈடுபடுறதுக்கு நம்மளால முடியும் இப்ப வந்து காரை டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை வந்தாச்சு இந்த செயல்ல நம்ம எப்ப ஈடுபடுவோம் என்றால் எப்படி டிரைவ் பண்ணனுங்கிற ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் நம்மளால ஈடுபட முடியும் ஈடுபடுவோம் இந்த ஞானம் வந்த உடனே நம்ம கர்மத்துல போயிடுவோம் ஞானம் வர்ற வரைக்கும் கர்மத்துல இருப்போம் எப்ப டெக்னாலஜிக்குள்ள போவோம்னா எப்ப சயின்ஸ் முடியுதோ எப்ப வந்து அறிவு வருதோ அப்பொழுதுதான் அந்த அறிவை நம்ம பயன்படுத்த நாம் செயலில் ஈடுபடுவோம் அப்படி ஞானம் கர்ம து கர்மத்தில் ஈடுபட காரணமாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்றாருன்னா இதில் இருக்கிற சில அம்சங்கள் எடுத்துட்டு தான் பகவான் வந்து மூணா பிரிக்க போறார் ஆகவே இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் வகிக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த அறிமுகத்தை கொடுத்து இனி இதில் இருக்கிற சில சொற்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டுதான் பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் சொல்ல போகின்றார் இப்ப முதல் வரிய ஞானத்துக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ற இவைகள் கர்மத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தா கர்மத்துல அங்கங்கள் ஞானத்துக்கு முக்கிய அங்க எதுன்னு சொல்லி அந்த ஞானம் கர்மத்துல ஈடுபட காரணம்னு சொல்லிட்டார் இனி கர்மத்திற்கு முக்கிய அங்கம் என்ன அதை பார்த்தோம்னா கரணம் கர்ம கர்த்தாதி திருவிதக கர்ம சங்கிரக கர்ம சங்கிரகம் அப்படின்னா கர்மத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது கர்ம ஆசிரய அப்படின்னு அர்த்தம் கர்மத்தின் தங்கும் இடம் கர்மத்துக்கு ஆதாரமாக இருப்பது திரிவிதக இந்த மூன்று தத்துவங்கள் ஒரு செயல் சா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூன்று ரொம்ப முக்கியம் அர்த்தம் ஞானம் சரியா வரணும்னா மேல் சொன்ன மூன்று ஒழுங்கா இருக்கணும் அறிவ ஒழுங்கா இருக்கணும் அறியப்படும் பொருளையும் குறையிருக்க கூடாது அறிவை கொடுக்கும் கருவியும் ஒழுங்கா இருக்கணும் பிறகு செயல் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு முக்கிய அங்கமாக இருப்பது என்ன இந்த மூன்றும் எவைகள் இப்போ கடைசியிலிருந்து வருவோம் கர்த்தா கர்த்தா அப்படின்னா செயல் செய்பவன் கர்த்தா இந்த கர்த்தாவை பகவான் மூணு சொல்ல போற தாத்விகமான கர்த்தா ராஜசமான கர்த்தா தாமசமான கர்த்தான்னு சொல்ல போற குஸ் ரைட் பர்சன் ரைட் டூவர் இப்ப கர்த்தா பிறகு இரண்டாவது கர்ம கர்ம அப்படின்னா நாம எதை செய்கின்றோமோ அது எதை அது எந்த கருவியின் மூலமாக கர்மத்தில் ஈடுபடுகின்றோமோ இந்த மூன்று நல்லா இருந்தாதான் கர்மமானது வெற்றி அடையும் நாம் ஒரு செயல் ஈடுபடுறோம் அந்த செயல் சக்சஸ் ஆக்கணும்னா செய்பவன் ஒழுங்கா இருக்கணும் இதற்கு முன்னாடி வந்து அறிபவன் சரியான அறிவு பரணும்னா அறிப ஒழுங்கா இருக்கணும் ஒரு செயல் நடைபெறணும்னா செய்பவன் ஒழுங்கா இருக்கணும் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆக்சன் பிறகு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் இங்கு கரணம் இடத்துல வந்து நம்முடைய கர்மேந்திரியங்கள் இவன் ஞானேந்திரியம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஞானேந்திரிய ஞானத்துக்கு சென்றாலும் செயலுக்கும் அது பயன்படுகின்றது இப்ப அறிவை அடையிறதுக்கும் கண் பயன்படுகிறது பிறகு கர்மத்திற்கும் கண்ணானது பயன்படுகின்றது கண்ணை வந்து அறிவுக்கு பயன்படுத்துனா அது வந்து அங்க பிரமாணமாகின்றது கண்ணு வந்து கர்மத்துக்கு பயன்படுத்துனா அது கருவி அப்படி இந்த கண் ரெண்டு விஷயத்தில் இருக்கு அதாவது ஒரு புத்தகத்தை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண் வந்து பிரமாணம் எந்த செயலுக்குமே கண் தேவைப்படுகின்றது கர்மத்துக்கும் நம்ம கண்ணை பயன்படுத்துகின்றோம் அப்படி கரணம்னா நம்மிடம் இருக்கின்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த மூன்றும் கர்ம சங்கரக கர்மத்திற்கு முக்கியமான அங்கம் அல்லது கர்மம் தங்கும் இடம் இந்த மூன்று நம்மளுடைய கர்மம் கர்மத்தினுடைய செயலினுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் சொல்றாரு இப்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் எடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஒழுங்கா இருக்கணும் செய்பவன் ஒழுங்கா செய்யணும் இப்ப நமக்கு ஆறு ட்ரம் பகவான் அறிமுகப்படுத்திட்டார் இதுல மூன்றை பகவான் பிக்அப் பண்ண போற இதுல மூன்றை எடுத்துக்கொண்டு இதில் எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம் என்று சொல்ல போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பர்னமர்ணமிதம் பூர்ணார்ச்சேர்ணய பூர்ணமாதாயி